0: Fünftklässler sprinten über die rote Tartanbahn, ihre Mitschüler feuern sie an. Die Lehrer stoppen die Zeit. Sportunterricht an der Hans-Fallader-Grundschule in Berlin-Neukölln. Von der Hauswand nebenan blickt Arnold Fortuin auf die Kinder hinab. Ein riesiges Porträt des katholischen Priesters, der hunderte Sinti und Roma vor der Verfolgung durch die Nationalsozialisten rettete. Eine Rentnerin, links und rechts einen Leinenbeutel mit Einkäufen, stoppt kurz, setzt die Taschen ab. Sie ist hier aufgewachsen, in Neukölln, wohnt gleich um die Ecke.
1: Also wir waren im ersten Moment, waren wir etwas sauer. ja
0: das war ja ein ganzes Dorf, kam hierher mit 500 Leuten. Und da war was los.
2: Ja? Ja.
0: Vor rund 15 Jahren zogen Dutzende rumänische Familien in den L-förmigen Gebäudekomplex an der Harzer Straße. 137 Wohnungen, ein großer Hinterhof. Das Haus war baufällig, die Wohnungen überbelegt. Vom Roma-Slam schrieb die Boulevardpresse. Und vom Rattenhaus. Die Rentnerin schüttelt den Kopf. Das ist lange her.
3: Vom Rattenhaus zum Vorzeigeprojekt. Roma-Integration in Berlin-Neukölln. Ein Feature von Anja Schrum und Ernst Ludwig
0: von Asta. Heute heißt das Gebäude in der Harzer Straße 64 bis 66 Arnold Fortwin House. Und die meisten Roma-Familien, die vor 15 Jahren kamen, wohnen immer noch hier. Auch Estera zieht mit ihrer Familie 2011 nach Berlin. Da ist sie sieben Jahre alt. Sie kommt aus Fontanelle, einem Dorf in der Nähe von Bukarest. Einige ihrer Verwandten leben damals bereits in der Harzer Straße. Ihr Vater findet eine Wohnung ganz in der Nähe. In Neukölln, einem bunten, dicht besiedelten Berliner Bezirk. Wenig Geld und reich an Gegensätzen.
2: Meine erste Erinnerung, die ich niemals vergessen werde, ist, als wir in der neuen Wohnung reingekommen sind. Und da war halt einfach gar nichts, da waren nur zwei Matratzen. Und das war so schockierend für mich, weil so, wow, okay, wo werden wir schlafen?
0: Die schwierige wirtschaftliche Lage in Rumänien treibt die Familie nach Westen. Esteras Vater, der jahrelang im Ausland auf Baustellen sein Geld verdiente, entschließt sich, die Familie nach Berlin zu bringen. Die Eltern und acht Kinder drängen sich von nun an in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Der Zustand war katastrophal, erinnert sich die heute 20-jährige Estera.
2: Es war alles sehr dreckig, also es war jetzt nicht saniert und so weiter, das haben wir alles nachhinein gemacht und die Wohnsituationen sind auch immer schlimmer geworden. Wasserschaden hatten wir, wir hatten Kakerlaken, wir hatten Mäuse, wir hatten ähm, Schimmel, wir müssten alles renovieren, wir haben alles selber gemacht.
0: Die Hanser Straße, die liegt am Ostrand Nordneukölns. Lange wurde die Gegend nur Klein Rumänien genannt, bis vor knapp einem Jahr. Im Frühjahr 2014 steht Benjamin Marx im Versammlungsraum des arnold fortuin hauses neben einem großen Bildschirm. Vor ihm sitzen erwartungsvoll rumänische Jurastudierende. Sie sind auf Einladung einer deutschen Stiftung hier und wollen etwas über Roma-Integration lernen.
4: Wir zeigen Ihnen jetzt einen Film, wie das hier ausgesehen hat. Das war im Jahre 2011, als hier das Haus von der Aachener gekauft worden ist. Im Jahre 2007 waren sehr viele Roma aus Bukarest bzw. aus Fontanelle nach hier gekommen.
0: Über den Bildschirm flimmern Filmaufnahmen: Müllberge im Innenhof, bröckelnde Treppenhäuser, kaputte Türen. Benjamin Marx ist Immobilien- und Projektmanager. Seit Jahrzehnten arbeitet er für die Aachener Siedlungs- und Wohnungsgesellschaft. Ein katholisches Immobilienunternehmen, gegründet nach dem Zweiten Weltkrieg, um Wohnraum für Flüchtlinge und Ausgebombte zu schaffen. 2011 überzeugt Benjamin Marx seinen Arbeitgeber, den Block mit 7500 Quadratmetern Wohnfläche zu kaufen. Das heruntergekommene Gebäude ist günstig. So günstig, dass sich das Projekt auch langfristig rechnen wird. Wer und wie viele Menschen hier wohnen, ist 2011 völlig unklar. Benjamin Marx und seine rumänischsprachigen Mitarbeiter stellen ein Zelt auf, laden zur Bewohnerversammlung und hören erstmal zu.
4: Man hat den Menschen in Rumänien, in Roma gesagt, kommen Sie nach Berlin, Neukölln. Neukölln ist das Paradies. Die Roma haben dafür Geld bezahlen müssen, damit sie nach Berlin gebracht worden sind. Sie haben Geld bezahlen müssen, wenn sie einen Antrag gestellt haben auf Kindergeld oder einen Antrag auf ein Gewerbe. Und sie haben Geld bezahlen müssen für die Vermittlung einer Wohnung, sodass eine Familie bis zu 10.000 Euro bezahlen musste, um überhaupt hierher zu kommen, um eine Wohnung zu finden.
0: Marx verspricht den verunsicherten Menschen, wer seinen Lebensmittelpunkt in Berlin behalten will, bekommt einen Mietvertrag und kann bleiben. Er macht aber auch klar, wer hier nur profitabel weitervermieten will, muss gehen. Und wer kann, darf bei der Renovierung des Hauses mitarbeiten. Gegen Bezahlung. Von Anfang an beschäftigt Marx, wo immer es geht, seine Mieterschaft. Viele arbeiten auch vorher schon auf Berliner Baustellen. Nun engagiert Marx sie für Aufräum- und Abbrucharbeiten im Hausprojekt.
4: Als die erste Zeitung gemeldet hat, dass der Marx auch Roma hier beschäftigt an der Sanierung, sind an dem Montag darauf 200 Polizisten und 200 Zollbeamte gekommen und haben die Baustelle überprüft, ob alles ordnungsgemäß mit den Papieren ist.
0: Marx und seine Mitarbeiter organisieren kostenlose Deutschkurse, nehmen Kontakt zur benachbarten Grundschule auf, begleiten Behördengänge. Sie zerstören das zuvor blühende Geschäft mit der Hilf- und Sprachlosigkeit. Marx erhält Morddrohungen, aber er macht weiter. Und die Bewohner ziehen mit. Der Immobilienmanager wehrt sich gegen die Bezeichnung Roma-Projekt. Für ihn ist es ein soziales Hausprojekt mit Roma-Beteiligung. In 30 der 137 Wohnungen ziehen nicht Roma ein.
4: Das Ärgernis hier für alle ist ja, jeder sagt immer, ja, wir haben schon mit den Roma das und das gemacht, wir haben schon das und das gemacht. Es funktioniert alles nicht. Wir geben es jetzt auf. So. Und hier, das funktioniert. Das ist eben dieser Stachel. Es ist nervend. Wir hätten am liebsten gehabt, wenn es nicht funktioniert.
0: Doch es funktioniert. Erneut macht das Haus Schlagzeilen. Als Vorbild für gelungene Integration. Bürgermeister, Bundestags- und Europaabgeordnete, Botschafter aus Rumänien, Bulgarien und Ungarn, sowie Medienvertreter aus aller Welt. Sie alle kommen in die Harzer Straße.
5: Also ich glaube, es wäre einfacher zu sagen, wer nicht da war. Es ist natürlich, wie soll ich sagen, es ist schon Vorzeigemodell, das kann man schon sagen.
0: Carmen Wesslige arbeitet seit neun Jahren für den Verein Finove. Der Name leitet sich von einem lateinischen Sinnspruch ab. Die Philosophie lehrt tun, nicht reden. Ursprünglich entstand der Verein, um die Bewohner aus der Harzer Straße mit zu betreuen. Heute trägt Finove Erfahrungen nach draußen Vorurteile abbauen, Gemeinsamkeiten stärken. Das ist das Ziel. Benjamin Marx, mittlerweile pensioniert, ist immer noch Vorstandsvorsitzender, Juristin Carmen Wessligei inzwischen Geschäftsführerin.
5: Das ist das erste Haus dieser Art, wo aus einer Problemimmobilie tatsächlich ein ganz reguläres Wohnhaus gemacht worden ist, das saniert worden ist, wo die ursprüngliche Bewohnerschaft auch nicht verdrängt worden ist, sondern mit Mietverträgen ausgestattet worden ist und wo wir natürlich jahrelang auch unsere Projektarbeit durchgeführt haben, im Haus vor Ort, jetzt aber eben nicht mehr.
0: Die Bewohner kommen jetzt allein zurecht, dank der Hilfe zur Selbsthilfe. Die Kinder gehen zur Schule, viele Eltern arbeiten. Neuköllner Normalität. Die acht Mitarbeitenden von finove arbeiten heute außerhalb des Hauses. Unter anderem unterstützen sie wohnungslose Familien aus der EU mit minderjährigen Kindern, die bisher durch alle Hilfsraster gefallen sind. Die meisten sind Roma aus Bulgarien und Rumänien, die wegen Armut und Ausgrenzung ihre Heimatländer verlassen haben. Musik Estera besucht 2011 eine sogenannte Willkommensklasse, in der sie Deutsch lernt.
2: Also ich habe mich sehr schlimm gefühlt, also sehr scheiße irgendwie, weil ich habe nichts verstanden. Das ist auch ganz normal, glaube ich. Aber es war für mich nicht wirklich schwer, weil ich wollte es. Und ich habe gedacht, okay, einfach lernen. Und ich hatte auch diesen Will zu lernen. Ich habe auch immer die Schule gemocht. Ich ging auch wirklich gerne zur Schule.
0: Je älter Esthera wird und je mehr sie versteht, desto mehr spürt sie, wie die Mitschülerinnen und Schüler sie diskriminieren. Immer wieder hört sie das Z-Wort, wie sie es nennt. Z wie Zigeuner.
2: Als ich dann alles verstanden habe, was überhaupt um mich herum passiert, habe ich angefangen, die Schule zu hassen und ging dann gar nicht mehr gerne zur Schule. Ich musste es tun und bin auch weiterhin gegangen, habe auch dieses Jahr mein Abi bestanden, aber so Spaß hatte ich nicht dran.
3: So, Klacho David
0: Havoralen.
3: Wie geht's euch heute? super. Naja, ah das gut war ein bisschen nicht so. Ganz gut. Cool. Was ist denn los? Zu heiß.
0: Echt? Ja. Wie
3: viel Grad haben wir denn
0: heute? Siebte Stunde an der Stadtteilschule am Hafen in Hamburg St. Pauli. Gleich um die Ecke von der Reeperbahn. Die Hansestadt gilt als bundesweite Vorreiterin für langfristig angelegte Bildungsprojekte. Bereits vor 15 Jahren entwarf Hamburg das Konzept der Bildungsberater für Roma und Sinti. Sprache und Schule als Schlüsselfaktoren für Integration. Alle Beraterinnen und Berater stammen aus der Minderheit.
3: Wer kann mir sagen, noch Romanes, heute haben wir 30 Grad. Bravo, sehr
0: gut. El Medina, Leonardo, Habibe und fünf weitere Kinder sitzen im Stuhlkreis. Jonny Sichelschmidt unterrichtet Romanes, die Sprache der Roma und Sinti, als zusätzliches freiwilliges Fremdsprachenangebot.
3: Nimm dir bitte ein Ereignis aus Wochenende, wo du sagst, das war magic für mich. Das bedeutet, heißt, wenn du dich in der Kirche bist, bist in der jetzt schwimmen sehr gut
0: zu hause sprechen die Sechsklässler neben romanes deutsch serbisch albanisch bulgarisch rumänisch oder türkisch je nachdem ob ihre familien im zuge der eu- osterweiterung nach deutschland gekommen sind infolge der jugoslawienkriege in den 90er jahren oder als Arbeitsmigranten in den 60er und 70er Jahren. 10 bis 12 Millionen Roma leben heute in Europa. Damit sind sie die größte Minderheit in der EU. In Deutschland, so die groben Schätzungen, sind es zwischen 80 und 150.000. Bildungsberater Johnny Sichelschmidt zieht ein Faltblatt hervor. Es geht ums Kuchenbacken auf Romanes.
3: Jetzt gibt es drei Dialekte. Dialekt Nummer 1 heißt Bokoli. Dialekt Nummer 2 heißt Kolako und Dialekt Nummer 3 ist Marikli. Wer kann mir bitte sagen, auf sein Dialekt, was er verstanden hat? Was ist Kolako?
0: Ja. Johnny Sichel-Schmidt stammt aus dem ehemaligen Jugoslawien. Er wurde 1971 im Kosovo geboren und floh in den 90er Jahren nach Deutschland.
3: Also, ich spreche äh, meine Muttersprache, Romanes. Ich bin zur Schule damals serbisch gegangen. Ich lebte aber an einem Ort, wo Albaner und türkische Minderheit gelebt haben. Also, türkisch und albanisch habe ich gelernt. Und dann haben wir halt in der Schule war Russisch als eine, also als Fremdsprache. Und ähm, Deutsch habe ich auch gelernt. Und hier in der Schule äh, lerne ich jetzt ein bisschen Griechisch und Arabisch.
0: Als Bildungsberater ist Sichel Schmidt ein Brückenbauer zwischen Schule, Eltern und Kindern. An manchen Tagen sitzt er mit im Unterricht, notiert, wo einzelne Kinder Schwierigkeiten haben. Außerhalb der Schule spricht er mit Eltern, klärt auf, gibt Tipps. Wie funktioniert das Hamburger Bildungssystem? Welche Anforderungen stellt die jeweilige Schulform? Welche Fördermöglichkeiten gibt es?
3: Zum Beispiel... Eltern, die jetzt kein Deutsch sprechen, die selber nicht zur Schule gegangen sind, die selbst diskriminiert sind von den Institutionen in ihren Ländern, die haben Angst vor der Schule. Aber durch meinen ersten Besuch zu Hause und Erklärung, wie in diesem Fall unsere Schule, St. Pauli, Neustadt sowie Grundschule funktioniert, dann haben wir eine Erleichterung. Wir haben Eltern, die erstmal die Schule von innen sehen. Wir haben die Eltern, die bei der ersten Begegnung gar nichts sagen. Aber bei zweiten und dritten, es ist eine ganz andere Situation.
0: Der Sozialpädagoge unterstützt auch Lehrkräfte und Schulleitungen und macht immer wieder klar, nicht Roma sind das Problem, sondern es gibt Roma, die Probleme haben.
3: Ich kritisiere nicht die Kollegen in dem Sinne, dass sie das äh, absichtlich machen sondern ist das einerseits auch die Hilflosigkeit, dass man nicht weiß, wie geht man mit den Kindern, die sehr wenig Ressource auch mitbringen, wie geht man mit den Eltern, die in eine sehr schwache soziale Lage sind, dass sie auch bildungsfern sind, die einzubinden an einfachen äh, Aufgaben.
0: Toleranz alleine reiche nicht, betont Sichel Schmidt. Manche Kinder brauchen aktive Unterstützung. Etwa, weil sie aus Familien kommen, die lange keinen gesicherten Aufenthaltsstatus hatten, oder in prekären Wohnverhältnissen leben. Zu schnell würden solche Schüler in Förderklassen abgeschoben. Für mich
3: ist sehr wichtig, dass außerhalb der Schule die Hauptfächer noch unterstützt werden und die deutsche Sprache in erster Linie, das ist das Allerwichtigste für mich als Bildungsberater, aber auch Talente der Kinder durch Kunst, zum Beispiel durch Theater, Musik, Tanzen, Malen, Ausflüge machen, mit den Kindern Freizeit gestalten. Da kommen wir auch an deren Ressourcen und Talente.
0: Die Stadtteilschule am Hafen kooperiert mit einem Träger der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. Aber auch mit Kultureinrichtungen wie der Kulturfabrik Kampnagel. Talente fördern und Selbstbewusstsein stärken. Damit die Kinder nicht aus Angst vor Diskriminierung ihrer Roma-Herkunft verstecken, das ist die Idee.
3: Na, geht's gut? Oha. Na, was macht ihr jetzt? Gut. Allah Allah. Was macht ihr jetzt? Heute
0: arbeiten 14 Bildungsberaterinnen und Berater an verschiedenen Hamburger Schulen. Mit unbefristeten Arbeitsverträgen statt befristeten Projektmitteln.
3: Es gibt mehr Abiturianten, es gibt mehr Studenten. Es gibt äh, weniger Probleme, dass die Kinder regelmäßig in die Schule kommen. Ausbildungsplätze werden dann auch ganz anders gesehen. Es gibt eine besondere Beratung, Übergangsschule, Beruf oder Schule, Studium. Das sind alle Sachen, in denen die Roma tatsächlich auch die Initiative übernehmen, Entscheidungen zu treffen.
0: Mittlerweile gibt es ähnliche Angebote in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen, aber auch in Bremen und Berlin.
2: Und Dass ich dann herausgefunden habe, dass es sehr viele Roma-Persönlichkeiten gibt, die Anwälte sind, die Journalisten sind, die LehrerInnen sind, die Dozenten sind an Unis, dann ist irgendwie alles aufgegangen und und dann hatte ich auch mehr Motivation weiterzumachen und das waren halt meine Vorbilder, wo daran ich mich gehalten habe.
0: Außentermin für das finowet team Geschäftsführerin Carmen Wessligai und Sozialarbeiterin Anna Hanf sind aus der Harzer Straße in den Norden Berlins gefahren besuchen an diesem Morgen einen Altbau in einem ehemaligen Arbeiterbezirk. Im Hinterhof buddeln Kinder im Sandkasten, zwei Mütter sitzen auf Bänken und gucken zu.
6: Also wir gehen jetzt in eine unserer Notwohnungen, wo wir eine wohnungslose Familie aufgenommen haben und die wir dann eng betreuen. Und da gehen wir jetzt einfach mal rein.
0: In eine der zehn Notwohnungen des Vereins Finowe. Nostel heißt das Projekt. Eine Kombination aus Not und Hostel. Das Angebot richtet sich an wohnungslose Familien aus der EU, die keine Sozialleistungen beziehen, mit minderjährigen Kindern. Die meisten kommen aus Bulgarien und Rumänien und sind Roma.
6: Wir sind mit der Familie jetzt auch so gut wie schon fertig. Der Mann arbeitet Vollzeit, Leistungsansprüche sind geklärt, Kindergeld, das wird noch ein bisschen dauern. Und ja, so langsam bereiten wir die Familie vor, auszuziehen. Hallo. Hey, hallo. <lacht> genau, wir würden gerne einmal reinkommen, dürfen wir reinkommen. Ist es, kann man das
0: lesen? Raja bittet in die Patzer-Wohnung. Der schmale Flur ist noch feucht. Sie hat gerade gefeudelt. Rechts eine kleine Küche, dahinter ein größeres Zimmer. Die beiden Kinder, drei und acht Jahre alt, schlafen noch. Ihr Mann ist Arbeiten. Sprachmittlerin Graziella Ganscheva dolmetscht.
5: Und Bulgaria Sie kommt aus Bulgarien, aus einer Stadt, die heißt Lom. Und sie ist ähm, am 30, 30. März hier gekommen.
0: Die 23-Jährige kommt aus Lom, einer Kleinstadt im Nordwesten Bulgariens. Dort gäbe es keine Arbeit, keine Perspektive. Also fuhr Rajas Mann nach Berlin, so wie viele Bekannte, fand einen Job auf dem Bau und zwei Monate später zog die Familie hinterher.
6: Der Mann hat davor noch woanders gearbeitet, wo sie ähm, von einer Helferin betreut wurden, die auch nicht ihre Sprache spricht, aber die die massiv ausgebeutet hat. Das ging so weit, dass die Bankkarte bei der Helferin lag. Das Gehalt ging auf das Konto. Also ähm, die hat sich dafür ordentlich Geld geholt, ohne der Familie zu helfen.
0: Dann erfuhr die Familie vom nostel und hatte Glück, dass eine Wohnung frei war. Vom ersten Tag an startete dann die engmaschige Betreuung, wie Sozialarbeiterin Anna Hanf es nennt. 90% Prozent der Betreuten sind Analphabeten.
6: Unsere Sprachmittler holen die Leute ab, begleiten die überall hin und unterstützen dort, natürlich übersetzen sie dort auch vor Ort, aber auch alleine so dieses Abholen, vorher anrufen, du, in einer halben Stunde bin ich da, steht mal auf, zieht euch mal langsam an, ich, ich hole euch gleich ab. Das braucht es auch, weil die Leute sonst, ne, das reguläre Hilfesystem, das Regelhilfesystem bildet das nicht ab und fängt das nicht auf. Und da fallen die immer wieder durch. Und das ist ein Riesenproblem.
0: Parallel versucht das Vinove-Team, die Männer in sozialversicherungspflichtige Arbeit zu vermitteln. Zuvor arbeiteten sie oft schwarz oder in Bereichen, wo dubiose Vermittler mit ihnen Geld verdienten und Arbeitgeber keine Sozialleistungen abführten. Vinove setzt aufs Netzwerken.
6: Viele Arbeitgeber, die sich auch bei uns melden und sagen, wir brauchen die guten Arbeiter. Und das ist natürlich wunderbar, da können wir halt was anbieten und die Leute auch aus diesen Strukturen rausholen.
0: Rajas Mann Grigori ist jetzt als Arbeiter bei einer Solarfirma angestellt und hilft bei der Montage von Photovoltaikanlagen. Alltag, Arbeit, Ärzte, Ämter. Das ist das Koordinatenfeld, in dem sich die Familien mit ihren Betreuern bewegen. Kindergarten und Schule kommen noch hinzu. Bei jedem Schritt werden die Familien begleitet.
6: Ja, wir merken da schon auch immer wieder, dass wir es da mit einer Zielgruppe zu tun haben, die halt schnell durchs Raster fällt und dass es viele Strukturen gibt, die auch daran arbeiten, dass diese Leute durchs Raster fallen und wir arbeiten halt dafür, dass wir die da reinkriegen in das Raster und da macht man sich nicht nur Freunde mit, also da hat man auch als Verein ordentlich Gegenwind.
0: Immer wieder muss Vino w. die berechtigten Ansprüche der Familien auch vor Gericht durchsetzen. Rund 100 Teilnehmende warten auf den Beginn des Jahreskongresses der Melde- und Informationsstelle Antiziganismus, kurz MIA, in Berlin. Am Tag zuvor hat die MIA ihren ersten Jahresbericht veröffentlicht. 621 antiziganistische Vorfälle in Deutschland in einem Jahr. Das Spektrum reicht von extremer Gewalt über Angriffe, Diskriminierungen, Sachbeschädigungen bis hin zu Hassreden und Beleidigungen. Einen besonders krassen Fall schildert Romani Rose, Vorsitzender des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma.
4: Im September vergangenen Jahres wurden Angehörige unserer Minderheit im Saarland zuerst aus zwei vorbeifahrenden Autos heraus antiziganistisch beschimpft und anschließend mit Druckluftwaffen gezielt beschossen.
0: Laut Mia-Bericht fand etwa die Hälfte der Diskriminierungen auf institutioneller Ebene statt – bei Polizei, Jugendamt, Jobcenter oder kommunalen Verwaltungen. Mehmet Daimagüler arbeitet seit März als erster Antiziganismusbeauftragter der Bundesregierung. Zuvor vertrat der Jurist Nebenkläger im NSU-Prozess und Sinti und Roma vor Gericht.
1: Wir haben einen elfjährigen Jungen gehabt in Singen, Baden-Württemberg, Tiziano. Tiziano und seine Freunde spielen, Polizei kommt vorbei, und ohne, dass es einen erkennbaren Grund gibt, außer seiner Identität, außer dass die Polizeibeamten wussten, dass er eher zur Minderheit gehört, wird dieser Junge durchsucht, in Handschellen gelegt, das Kind wird auf die Wache geschleppt, eine halbe Stunde festgehalten aus Gründen, die man gar nicht nachvollziehen kann und dann wieder nach Hause geschickt in der Abenddämmerung.
0: Der Gerichtsprozess ergab, das Kind war unschuldig. Doch bis heute habe sich niemand von der Polizei bei der Familie entschuldigt erzählt Daima Güler in seinem Büro im Bundesfamilienministerium.
1: Ja, wir haben einen krassen Rassismus gegen Sintin Roma. Und es ist einen krassen Rassismus, der sich nicht beschränkt auf irgendwelche Nazis in Springerstiefeln, sondern äh, durchaus äh, sich erstreckt auf Menschen, die sich sehr ganz bürgerlich äh, geben, auf ganz normale Leute. Und ein Rassismus, der auch in staatlichen Behörden, auf Behördengängen, auch in Polizeiuniformen sich finden lässt. Und wir haben eigentlich jeden Tag irgendeinen äh, Zwischenfall irgendwo in Deutschland.
0: Kürzlich erst, nach der Veröffentlichung einer Studie, räumte etwa die Stadt Hannover ein, dass es, Zitat, antiziganistische Handlungsmuster innerhalb der Verwaltung gebe und dort eine Unbequemlichkeitskultur etabliert worden sei. Wie
1: viel von unserem rassistischen Erbe ist gar kein Erbe, sondern Teil unseres jetzigen Seins. Ja? Und diese Debatten müssen wir führen, wir als Dominanzgesellschaft. Ja?
0: Daima Güler möchte besonders die Aufarbeitung der sogenannten Zweiten Verfolgung vorantreiben, die Diskriminierung der überlebenden Sinti und Roma nach dem Zweiten Weltkrieg. In deutschen Ämtern und Behörden trafen sie auf Menschen, die zuvor an der Verfolgung ihrer Familien beteiligt gewesen waren. Mindestens eine halbe Million Sinti und Roma starben in den Vernichtungslagern der Nationalsozialisten. Ihre Nachfahren wurden nach Kriegsende erneut an den Rand der Gesellschaft gedrängt.
1: Wir haben erlebt, wenn Menschen zwangszugewiesene Stadtteile zugeordnet wurden, also auf ehemaligen Mülldeponien, an Eisenbahnstrecken, an Autobahnauffahrten. Wir haben eigentlich Schweinereien gehabt überall da, wo der Staat auf die Menschen trifft. Und das muss aufgearbeitet werden.
0: 2024 soll eine Kommission mit der Aufarbeitung der sogenannten zweiten Verfolgung beginnen. Daimar Güller beschreibt seine Arbeit als Scharnier zwischen den Forderungen und Wünschen der Community und den politischen Entscheidungsträgern.
1: Überall dort, wo über Sinti und Roma gesprochen wird, sollte auch Sinti und Roma am Tisch sitzen. Ich meine, das ist ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Und äh, ich vermisse so ein bisschen die äh, Neugier der Mehrheitsgesellschaft auf die Sprache, auf die Kultur. Und äh, ich glaube, dass es da aus der Community gute Vorschläge gibt, wie man das ändern kann.
2: Seitdem ich 14 Jahre alt bin, gehe ich in Schulen und Jugendclubs und gebe Workshops zu dem Thema Sinti und Roma. Und ich bin jetzt schon 20 und immer wieder bin ich erstaunt, wie wenig die Leute wissen, wie ungebildet die Leute sind zu dem Thema Sinti und Roma und dass es irgendwie kein Interesse, dass kein Interesse da ist. Aber ich glaube fest daran, dass es ein Prozess ist, dass wir kleine Schritte machen müssen.
0: Als 7-Jährige kam Estera nach Berlin. In diesem Jahr hat sie Abitur gemacht. Demnächst will sie studieren und Grundschullehrerin werden. In der Nostelwohnung hat Rajas Familie alles für den Umzug gepackt. Zwei Koffer und einige große Reisetaschen warten auf einem Polizeitretauto. Auch das wird mit umziehen. Dreieinhalb Monate hat die Familie hier gelebt. Jetzt muss sie ausziehen. Rajas hat Arbeit, die Familie ist sozialversichert. Jetzt muss sie alleine klarkommen. So sieht es das Projekt vor. Bald wird die nächste Familie hier einziehen, sagt Sozialarbeiterin Anna Hanf.
6: Also wir haben die, ja. letztes Jahr die Hälfte der ausziehenden Familien, das waren elf Familien, haben sechs Familien eine eigene Wohnung gefunden. Und wir haben halt nicht ewig Zeit. Ne? Also wir können ja die nicht Monate drinnen lassen, bis dann mal eine Wohnung vom Himmel fällt. Sondern wir müssen halt haben halt sehr, sehr wenig Zeit, um irgendwie die ganzen Sachen zu klären. Das ist natürlich ein Traum, wenn die dann in eine eigene Wohnung ziehen können. Aber wir können nicht warten, bis eine Wohnung da ist. Und deshalb muss der Schritt leider weitergehen.
0: Für Rajas Familie bedeutet das, sie, ihr Mann Gregori und die beiden Kinder müssen in ein Wohnheim ziehen. Im Letzten wurden die Roma beschimpft und tätlich angegriffen. Raya wünscht sich eine eigene Wohnung. Die Kinder sollen zur Schule gehen. Sie selbst will Deutsch lernen und eine Arbeit finden. Mehr als 100 Familien hat das Finove-Team bisher im Nostel-Projekt betreut. Weniger als 10 haben die Zusammenarbeit vorzeitig abgebrochen.
6: Und deshalb bleiben wir an dem Projekt, glaube ich, auch dran, weil wir sehen, es macht einfach Sinn, ähm, es funktioniert. Viele Familien brauchen diesen Funken, um diese, diese paar Monate, wirklich eine enge Unterstützung. Und das war die Initialzündung, um sich hier zu integrieren und um hier irgendwie ihr Leben gut zu starten. Ja, es funktioniert.
0: Anna Hanf und Carmen Westligay verabschieden sich. Sie müssen zurück, in die Harzer Straße nach Neukölln, wo vor zwölf Jahren alles begann.
5: Ich habe da dieses, dieses Lieblingsbeispiel, wo am Ende der Familienvater vollkommen selbstbewusst mir auf die Schulter geklopft hat und gesagt hat, und wenn du Probleme hast, wende dich an mich, ja, ich helfe dir. Und ich dachte, super, so genau das ist dieses Projekt. Genau dazu soll dieses Projekt führen, dass die Menschen mit einem Selbstbewusstsein rausgehen und sagen, ja, ich bin wer, ich kann was, ich regel das jetzt alleine. Und das ist, das ist immer wieder, ja, es ist irgendwie schön, das zu sehen.
3: Vom Rattenhaus zum Vorzeigeprojekt. Roma-Integration in Berlin-Neukölln. Ein Feature von Anja Schrum und Ernst Ludwig von Asta. Es sprach Katharina Merschel. Ton Ralf Perz. Regie Anke Beibs. Redaktion Franziska Rattei.